0: A partir de este momento, Cope te da más.
1: Si quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
0: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más.
1: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en Cope.es
2: Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? señor Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 28 de febrero.
1: Con expósito, la última hora en la linterna
0: COPE,
2: estar informado Pues Don Luis Ávalos hoy no ha ido a trabajar Cachís, eso de ir con tu coche, yo que sé, le habrá pillado algo Tenía 14 entrevistas, el caso es que hoy no ha ido al Congreso ¿Sí? No lo hemos visto en su nuevo escaño de la bancada del Grupo Mixto Ha preferido hacer una gira de medios pero su ausencia, sinceramente, no ha impedido ser el protagonista de la sesión de control al gobierno. Pesábalos, tampoco es tan malo el puesto, ni no tener secretaria, ni estar sin nadie. No vas a trabajar y no pasa nada. Sin embargo, al resto, de la mayoría de la población, pues que se le ocurra. Abría fuego Núñez fijó que acusaba a Pedro Sánchez de conocer la trama criminal liderada por Coldo. El presidente respondía encendiendo el ventilador del y tú más.
3: Señor Sánchez, sin rodeos, usted lo sabía y lo tapó. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su
4: partido. Para ser creíble en su papel de torquemada, debería tener tanto usted como su partido político otro currículum. ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción y usted está en pie por tapar y tolerar
5: esa corrupción.
2: Y sigue con la trama, sin mencionar al hermano de Isabel Líaz Ayuso. El ejercicio de cinismo es infinito y le da igual. Bueno, tras el duelo con Feijo, Sánchez ha abandonado el hemiciclo, no se ha quedado a escuchar cómo el PP interpelaba por este mismo caso a otros ministros, ha echando echando, vamos por patas. Todos, desde Bolaños a Oscar Puente, pasando por Alegría o Grande Marlasca, han respondido aludiendo a la corrupción de casos del PP. Lo cierto es que este asunto ha hecho mella en las filas socialistas a que no dejan de reprocharle su estrategia de atrincherarse en el escaño. Creen que el único objetivo es mantener el aforamiento de Ábalos por si acaba implicado judicialmente. Ricardo Rodríguez, buenas tardes, buenas tardes
6: tardes, la estrategia tanto de la Moncloa como de Ferraz es pasar página de José Luis Ábalos y salir del bache diluyendo el ataque de contrariedad de sus propias filas. En público mutismo, desde la cúpula del PSOE solo mueven ficha en privado para lanzar reproches directos contra el antaño secretario de organización convertido en alguien incapaz de estar a la altura de su trayectoria política tras desafiar a Pedro Sánchez. Con los mismos malos ojos, han visto la ronda de entrevistas iniciada por Ábalos, pero ¿qué necesidad hay? Se preguntan en el cuartel general socialista. Entre sus muros, solo ven detrás de la decisión del exministro de engrosar el grupo mixto una estrategia jurídica. Esto es la búsqueda de mantener el afonamiento mientras late la presunta trama en vez de apagarse. El vaso puede rebosar y salpicarle. Analizan gráficamente cuadros que niegan miedo alguno por los secretos que guarde Ábalos. Mi cuenta corriente es la misma. Avisa un ministro en el intento de envolverse en la normalidad.
2: Sobre el caso Coldo, el caso Ábalos, en lo mismo, algún apunte más. Uno, Baleares, la comunidad, renuncia a 3,7 millones de euros de fondos europeos que el gobierno de Francina Armengol utilizó para comprar mascarillas defectuosas. Bruselas ya está investigando el uso que se hizo de ese dinero. Dos, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sostiene que el presidente del Zamora, Víctor Aldama, el amigo de Ábalos, tenía pase especial en el ministerio. Así se deriva de las escuchas telefónicas incluidas en el auto al que ha tenido acceso COPE. Y tres, precisamente, el juez Ismael Moreno ha tomado hoy declaración en la Audiencia Nacional a Juan Carlos Cueto, empresario detrás de la sociedad Soluciones de Gestión que pasó de no tener ingresos a facturar 53 millones de euros de un día para otro. Ante el juez ha dicho que él solo intentó ayudar en plena pandemia y que nunca quiso aprovecharse. ¡Ja, <risa> Patricia Rossetti, buenas tardes.
7: Hola Ángel, buenas tardes. No pagó comisiones y todo fue legal. El objetivo de Juan Carlos Cueto no era enriquecerse sino ayudar a los españoles en los peores momentos de la pandemia. Así se lo explicó al juez Ismael Moreno en una declaración de unos 20 minutos y en la que solo respondió a su abogado Alfonso Trayero. Se ciñó exclusivamente a la intervención de sus empresas. Según fuentes presentes Cueto dijo que el precio fue justo acorde al mercado y se refirió a un informe de la consultora KPMG. Dijo además que la operación fue costosa porque se necesitaron muchos viajes a China para asegurar las mascarillas y matizó que los beneficios fueron los habituales en este tipo de contratos, entre un 10 y un 13%. La abogada de Vox, Marta Castro, dijo a la salida que habrá que estudiar si hubo tráfico de influencias porque esas empresas no estaban cualificadas.
8: Más allá de comisiones, quizá... Habría que ver si
7: las vinculaciones de cara a un posible tráfico de influencias o algo similar. No descartan en un futuro pedir la comparecencia de ábalos.
2: La imagen del día nos llega desde Estrasburgo. Allí en la sede del Parlamento Europeo hemos escuchado a la viuda de Alexei Navalny que ha vuelto a acusar a Vladimir Putin de torturar y matar a su marido. Visiblemente emocionada ha llegado a contar que incluso una vez muerto maltrataron su cadáver. Julia Navalnaya ha dicho que si los líderes europeos quieren derrocar a Putin, tienen que dejar de pensar que es alguien con principios morales. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
8: Buenas tardes Ángel. Ovación y varias rondas de aplausos espontáneos para la viuda de Navalny en Estrasburgo, donde ha recordado...
9: Putin killed my husband, Alexei Navalny,
8: que fue torturado durante tres años, que le hicieron pasar hambre y le aislaron del mundo en una celda diminuta para después matarlo. Y que incluso después han maltratado su cuerpo. Julian Navalnaya les decía a los eurodiputados que ni siquiera saben si este viernes arrestarán a los que vayan al funeral. Y les ha pedido que se dejen de resoluciones o de sanciones que no hieren a Putin y que se den cuenta de que están tratando con un monstruo.
2: Pobre mujer y cuánta razón tiene. De vuelta a casa, los agricultores catalanes siguen cortando un día más la AP7 a la altura de Francia. Mientras el ministro Luis Planas ha reunido por tercera vez, con los principales, las principales asociaciones del sector. Les ha explicado la reunión del pasado lunes en, en Bruselas, pero no ha logrado que se desconvoquen las protestas. Ambas partes se han citado a un nuevo encuentro la semana que viene. Escuchamos al ministro y a Pedro Barato, presidente de Asaja. Se han
4: producido avances importantes, pero aún nos queda un trecho por concluir. Entiendo que nos hemos dado un compás de, de espera, una pausa, para reflexionar las organizaciones a nivel interno y también por parte del gobierno para poder cerrar este paquete de, de negociación. Al día de hoy no hay
2: concreción a las demandas que hemos hecho. Si no hay soluciones, habrá movilización Y escucha escucha este sonido, así suena esta tarde el río Ebro. La crecida del Ebro y sus afluentes ha provocado inundaciones a su paso por Burgos, Álava. La punta de agua ha llegado también a Navarra y a La Rioja, donde el nivel ya ha comenzado a remitir. Cope Logroño, Nacho Rodríguez de Tapia, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Ángel. A su paso por Logroño, el Ebro ha pasado de esto a esto. Y eso en solo unos días. El agua ha rozado los límites, pero por suerte no hay que lamentar un desbordamiento importante. En Logroño el caudal ha alcanzado su pico esta mañana y la tendencia ya es descendiente. Los vecinos Janet y Rubén, curiosos pero muy tranquilos.
9: Sí, ahora por allá arriba había sitios que normalmente se puede ir con los perros, ahora está imposible. Esto es así, no lleven todo el año y luego cuando llueve pues al final el Ebro es lo que tiene.
10: Casi todos los años se suele ver una crecida de este tipo, ¿no? Donde se han aparecido los nervios es en Alfaro, localidad riojana fronteriza con Navarra y el caudal ha duplicado el máximo alcanzado en Logroño y se ha prohibido el paso al parque a orillas del Ebro hasta
2: que se calmen las aguas. La crecida avanza hacia Aragón, donde el gobierno regional ha activado el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de desbordamientos en Zaragoza en los próximos días. Y termino este encendido de la linterna con dos sucesos. La Guardia Civil investiga como un ajuste de cuentas. El asesinato de tres colombianos a tiros en el Saler en Valencia. Uno de ellos, de hecho, es un narcotraficante cuya familia asesinada el año pasado en Barranquilla. Y otro, la Policía Nacional ha detenido en Tenerife a seis hombres que prostituían y agredían sexualmente a menores. Las captaban en un centro tutelado y las obligaban a trabajar en un prostíbulo al sur de la isla. Lo explica la inspectora Cristina, portavoz de la policía.
7: Esos
0: seis detenidos, dos, los cuales actuaban como encargados de un club de alterne del sur de Tenerife, en el que las menores eran prostituidas, habrían intentado coaccionarlas para eludir la acción policial.
2: Ya a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal Bea? Buenas tardes.
8: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Luis Rojas Marcos, que seguramente conocerás muy bien, un reconocido psiquiatra español, residente en Nueva York. De él he leído hoy un estudio sobre felicidad y mujeres, aunque también es aplicable a los hombres. El estudio dice que el componente social, y en persona, es decir, alejado de las tecnologías, es fundamental para la felicidad del ser humano. Cuando a Marcos Rojas se le pregunta por qué la mujer española es la segunda más longeva del mundo, estamos hablando que la mujer española vive 86,5 años detrás de las japonesas. Pues él responde, él contesta que la mujer española vive mucho más porque habla más, habla mucho. Y añade, esto no es ningún chiste Está demostrado que las personas extrovertidas Que las mujeres comunicadoras Las que tienden a relacionarse con los demás A comunicar Tienen mucho más ventajas en todos los sentidos Y eso hace que puedan llegar a etapas de vejez De mucho más largas De hecho, dice a la mujer española Seguid hablándole a los perros como hacéis Y a los pájaros Aunque os digan que estáis locas
0: Depósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna. COPE.
0: Estar informado.
2: Deportes en la linterna, partidazo, España-Francia de chicas. Lama, buenas tardes.
5: Buenas tardes, está jugando la cartuja de Sevilla la final de la Liga de las Naciones entre españolas. ...y francesas, once minutos de partido... ...de momento empata a cero... Las de se tome que quieren conseguir su segundo título... ...en apenas seis meses... ...ya que recuerda que hace apenas unos días... ...han obtenido pasaporte... ...para estar en los Juegos Olímpicos de París... ...y atención... ...porque acuérdate que Xavi dijo... ...que cuando acabara la temporada el 30 de junio... ...se marchaba a su casa... ...ha comenzado un movimiento en Barcelona... ...para que Xavi continúe al frente del equipo Blaugrana... Hoy el director deportivo Deco ha dejado abierto la puerta de que se puede intentar convencer a Xavi y de que no van a hablar con ningún entrenador hasta que no conozcan de boca del técnico Blaugrana si quiere seguir o no quiere seguir. Por cierto que ya sabes que el Sevilla presentó una denuncia ante el Comité de Disciplina de la Federación por los vídeos de Real Madrid Televisión. De momento no tiene recorrido jurídico. Y todo seguirá exactamente igual Como también sigue igual La fiesta del Mallorca tras clasificarse Y la previa del partidazo Entre el Atleti y el Atlético Madrid Segunda semifinal de Copa Donde ya sabemos, seguro Ha dicho Simeone que Griezmann no lo jugará Te lo cuento todo y media
2: Pues te espero Lama hasta ahora Hasta luego Chao. Un minuto ya para tu COPE más cercana
0: Expósito
2: La linterna Nara Seguros de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
11: Muy buenas tardes, Madrid. 11 grados ahora mismo en la puerta de Alcalá. Hemos tenido ratos de sol, pero esta noche bajaremos hasta los 0, aunque mañana subiremos a 14. El tráfico está complicado este miércoles. Por un lado, tenemos un accidente en la M40 a la altura de Mercamadrid, dirección A3. Además, tenemos retenciones en ambas direcciones, en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma, en la A1, por la zona de Alcobendas, en la A2, en el entorno de Torrejón de Ardoz, la A4 en Butarque y la A42 en Getafe. Eso en ambas direcciones. De entrada, lo peor está en la A2, en su cruce con la M30 y de salida, en la A5 por la zona de Alcorcón y Arroyo de Molinos y en la A6 por el Plantío. En la M40 hay bastante tráfico, en Hortaleza y Coslada dirección A3, en Pozuelo y Somosaguas dirección A5 y en San Chinarro dirección A1 y en la M50, por su parte, lo peor está en Boadilla del Monte dirección A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
10: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento.
0: Vente a la Mutua.
10: Condiciones en Mutua.es. La avería del coche, la
4: universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775 alquiler seguro, la revolución re del alquiler.
1: Escuchas la linterna.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
10: En la venta de tu coche, puedes ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión
11: Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unen? Ocasión Plus.
4: La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con un alquiler seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o Nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 917 775 5 Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
0: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
3: Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Muy buena, amigo, muy buena. Bueno, ¿Cómo día? fue su caso? Era una
11: serpienta, a me mordió. De gorda sería como una escoba. ¿Pero y
12: luego fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente eh, el mordiquín? No
11: tengo ni idea, yo me hice he un poquito de sangre aquí en el dedo y la sangre me lo... El té, me lo el
1: té. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
2: Nadie sabía nada El caso Coldo García Ha pasado por los morros del gobierno Del PSOE, pero nadie vio nada raro Y es curioso, sí Pero no pensemos mal Puede que todo se deba a que son despistadillos Para saber si fue así Que se han despistado Tengo a Jen Uriarte Que lleva aquí 14 años Y se cree que yo Soy Julio Otero
3: <risa> Me dejó preocupado ¿Quién era el tipo? ¿Y dónde coño estaba yo? cuál? Pues sí, Julia, como te voy diciendo... Venga. Dime, dime. <ríe> que he visto a Lucio Entrado. Lo mismo estoy en Onda Cero, que en la SER, que en Radio Nacional, claro, no sé mismo, dónde estoy. Claro, lo mismo la COPE. Bueno, eh, como despistado que soy, te digo que puede ser que Ábalos y Pedro Sánchez y compañía no se enteraran de ahí sus explicaciones tan sesudas de estos días. No tengo ni
2: idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? me he quedado
4: perfecto
10: con esto. Y desde luego, en fin, que si yo sabía no dejaba de saber, en fin, no, no dejan de ser escuchado por parte de la oposición
6: maledicencias, ¿no? Ahí está.
3: Despistados. Malidicencias, dice. Sí, 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 malidicencias. Qué bonita palabra. Bueno, hay que decir que los políticos tienen muchos compromisos. Y conocen a mucha gente y no se quedan con todas las caras. No. De ahí que haya tantas fotos de gente del gobierno casualidad abrazando a Coldo García. Casualidad.
2: Lo mismo les pasa a Marta Azas. Que saludo a todo el mundo.
6: ¿Te han regalado alguna vez una rama de Romero para la buena suerte? Sí. Pero no iras con asco? Claro, no, ¿sí?
8: sí. Es que no puedes andar por, por sol. Porque yo que soy despistada y miope, de pronto abracé un día a una señora de las que da una de estas de Romero porque pensé que la conocía. Claro. <risa> <Y ¿Por qué? risa> ella venía, yo venía y venía como así, como así, la hice rasca. <risa>
3: Dime la verdad, ¿a ti no te ha pasado que has abrazado a gente que no conocías?
2: Es que no soy muy de abrazar <risa> Hombre, saludar y hacerte así el despistadillo Sí, pero abrazar, abrazar ¿Cómo eres, Julia? Desde luego, ya. bueno
3: bueno, lo mismo yo sí soy así, y abrazo un desconocido, que no reconozco un jefe de copeta. Eso, eso, no eso, eso también me pasa a mí, sí. os ha pasado sí. alguna vez.
2: Hay gente que te va por el pasillo y dice, este se ha colado.
3: ¿Este, este será? <risas> ¿Qué será? ¿Quién será? Bueno, aunque en este caso no sé si es peor que no se enteraran de nada, claro, porque dices, como para la seguridad del país con
2: ese ojo. Bueno, mira que tuvieron tiempo para conocerle bien, pero se ve que hay gente que no se entera de nada.
9: Hola. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Pues no. ¿Ana de la facultad? Que, que no sepa hacer juntos el trabajo de fin de curso. Vamos a la casa de tus padres a hacerlo, que no estaban. Que terminamos liados. Que una noche nos dio el punto y nos casamos, llevamos siete años casados, tenemos dos hijos.
2: Ah, coño, Carmen. Ana. Bueno. Pues eso. Sí. Me he liado, me he liado. Me he liado. Ah.
3: Este, este ha estado en la misma escuela de disimulo que el gobierno. Sí. Pues no caigo yo. No, no caigo. Okay, bueno, hay que caigo. ¿O qué, que que hay, efectivamente hay que decir en su defensa que durante la pandemia hubo mucho despiste
2: sí y eso que decían que contaban con un gabinete de expertos bueno no me extraña que alguno la verdad que se, se liara
3: entonces que yo no me entero ¿se puede comer ya carne mechada o no? todavía
2: no ¿pero? <risa> <risa> ¿Claro? sí pero es que... es que hubo un lío que te cagas con lo de la, pero... una empresa de carne mechada claro no de la acuera. pandemia sino de antes un tema sanitario de antes. Sí, pero sí. claro mezclamos
3: todo claro y... Claro, eso del amiguete, que es una cosa y parece otra, se ve que en política también es tan frecuente
2: que no llama ¿Tú te acuerdas de aquella rueda de prensa con los cuatro uniformados del secretario de Estado allí en Moncloa, que aquello parecía la toma de la bastilla?
3: ¿Qué de eso vamos y a hablar? Y
2: mientras estaba este trincando estaba pasta. Pues. Este, es que unos parecían listos y otros realista listos. No. Bueno, también puede
3: ser que no vieran nada. Por cierto, oye, mira, que Coldo tiene tamaño para verlo bien, pero igual no lo vieron. Bueno, por eso
2: recomendamos a la Moncloa... Que no haga trampas al oculista.
0: Me sentaron ahí en la silla del de Enterprise. Me dice, Le aquí, por favor. Y yo, ahí. o h d k V. o h d k u o h d Me dice el tío, pues tiene usted una vista buenísima. Digo, no, Kirdu, no, lo que tengo es buena es la memoria. ¡Cambia el papel.
3: Ya me extrañaría a mí que alguien de esta legislatura esté haciendo trampas o mintiendo en algo. Llámame loco. No, sí, sí, sí. Llámame, sí, sí, loco. sí Llámame loco. Bueno, otro consejo. Que observen más lo que tienen a su alrededor. Para que no vuelva a pasar. Lo mismo.
2: Sí, eso, eso, eso es importante. Nos referimos a vigilar si alguien mete mano en la caja, no a observar otras cosas.
3: He llegado a un nivel de observación cual que soy capaz de observar cosas que no hay. Por ejemplo, no hay... Viejos pelirrojos. No sé qué pasa, pero no hay. Si aquí en la sala hay algún jovencito pelirrojo, yo mi mensaje es este: Tempus, Tempus Fugi. Tempus Fugi, Carlos <risa> B. Oye, yo no poco pelirrojo, te que yo, ¿no creas tú que. ¿Tú? Bueno, sí, 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 tenía el pelo un poquillo. ¿Y, sí. y la barba pelirroja me salió al principio, sí, y ahora blanca ya, por lo que sea, por los años, por lo que sea. Pero bueno, no podemos terminar expósito sin aconsejar al gobierno sobre cómo afrontar esta crisis.
2: La clave radica en subrayar que Coldo actuaba solo, que nadie lo vio, porque hizo lo mismo que este soldado del chiste.
3: Están en el cuartel y dice el capitán, soldado
4: Miralles, no le vi ayer en la prueba de camuflaje. Y dice el soldado, muchas gracias, mi capitán. <risa> <risa>
2: claro. Oye, a, mí, ah, sí, a mí me da que a este sí que se le veía. ¿eh? Pues me pero, extraña bueno. que no le vieran, porque sí, tamaño sí, tiene sí, para que se sí, le vea. Hombre, sí, sí, puede
3: más. hacer de armario un potrao. Y, y, y disimula.
2: Gracias, John.
3: Hasta luego. Chao. Bueno, Julia.
2: un paseito por las redes sociales, seguimos conociendo detalles sobre el caso Coldo Ábalos sobre esta, sobre esta panda. Hola Silvia.
9: Hola Ángel, de hecho eh, Ábalos sigue siendo eh, tendencia en X España, en Twitter España, eh, por este tema, con más de 100.000 comentarios eh, al respecto. Nos dice Cristina parece que el círculo cada vez se aproxima más a Ábalos, a ese Ministerio de Transportes. Veremos por dónde explota este tema, pero tiene mala pinta. Eh, decías Ángel que seguimos con ...conociendo detalles sobre el caso... ...también sigue la polémica y sobre ello... ...y sobre el exministro José Luis Ábalos... ...hablas en el videoblog de hoy... ...que podéis ver en X, en arroba expósito cope... ...en Instagram, en expósito guión bajo cope... ...y también en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
2: Bueno, la clave, la clave el resumen del videoblog de hoy es... ...Ábalos, no te preocupes... ...es mucho peor, ponerse a trabajar... ...o sea, por mucho que te estén puteando sin chofer, sin secretaria, sin nada imagínate, tiene que trabajar ah, por favor ¿por qué has
9: dicho,
11: ¿Por qué has
2: dicho trabajar? porque has dicho una ¿Trabajar,
9: palabrota?
2: trabajar para, 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 para algunos, trabajar es una palabrota el turismo representa ya el 12,8% del PIB en España, durante el año pasado visitaron nuestro país más de 85 millones de personas el doble de la población del país casi un 20% más que en 2022 a las 9 de las 8 en Canarias hablaremos de si, si, no, si nos estamos pasando Tertulia con Carmelo Encinas, con Julio César Guerrero a partir de las 10, las 9 en Canarias Carmelo propone
11: Hola
12: Ángel,
10: el asunto coldo y el desafío de Ábalos ha sumido al PSOE en la mayor crisis orgánica de los últimos años el exministro, ya en el grupo mixto ha manifestado en distintos medios Hoy que no tiene intención de perjudicar ni al gobierno ni al partido al que ha pertenecido durante toda una vida. Pero, ¿cómo queda tras semejante trance la organización que él mismo dirigió? ¿Puede haber cambios en la estructura del PSOE? Luego
2: hablamos. Pues luego no, hagamos. La verdad es que casi casi es monotema, pero luego no, hablamos. Esperamos mensajes.
9: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. También estamos en X, en arroba exposito cope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600544555. Te lo repito, 600544555. Y una cuenta de Instagram, expósito guión bajo cope.
2: A ti, Esposito. Hola, Palo.
7: Hola, Ángel.
2: Mensajito de... de ¿vas a, ¿Ibas a contarme algo de un parque de unos magos? El chico
7: de la varita. No, el niño de la varita, eh, que, eh, que eh, dicho
2: así suena tío, un poquito... El tío de la vara. Eh. No, el
8: chico de la varita.
2: <risa> el tío de la vara. <risa> Mensajito de línea directa.
8: Línea directa que entiende que cada conductor es único, por eso con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta, tienes la libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España y además, fíjate, si ese taller es colaborador, te garantizan coches de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí, mete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. El programa te está quedando desestructurado, Expósito. ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. En Lowy somos más cañeros
3: que nunca porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o
0: llama al 1456.
1: Escuchas, Cope.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
0: Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una
1: voz dentro de mí que me dice... Que te compres el Forcuga. Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Cuga Hébrido, lo que diga tu instinto.
10: Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
2: Siete y media, seis y media en Canarias.
0: Expósito.
2: La linterna.
0: Cope. Estar informado.
2: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves. Primera, Hamas dice que muestra flexibilidad en las negociaciones para un alto el fuego. Según ellos, los principales obstáculos son el regreso de los desplazados al norte de la franja, una cláusula clara. Que incluya un cese total de las hostilidades, uno de los mediadores, el gobierno egipcio, señala que espera que se llegue a un acuerdo en días. Segunda, el juez del caso Bolov, ya sabes, la trama rusa en Cataluña, los amiguitos espías de Puigdemont, pide al magistrado de Tsunami Democrático, Manuel García Castellón, los informes policiales sobre los supuestos espías rusos. El juez Joaquín Aguirre quiere investigar esa presencia de secre servicios secretos rusos, según se desprende de informaciones periodísticas. Se investigan las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con la Rusia de Putin para lograr su apoyo en el proceso. Tercera, la policía busca a los autores del apuñalamiento de una mujer en silla de ruedas en Madrid. Fue en la zona de Madrid-Río, ocurrió anoche. La víctima de 45 años resultó herida de gravedad. Está estable, pero tras arretirla en el abdomen. La principal hipótesis es que se trataba de un grupo de tres o cuatro jóvenes que querían robarle sus pertenencias. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que sin acuerdo así ah, ha terminado la tercera reunión en menos de un mes entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y las principales organizaciones agrarias. Hay avances, sí, lo confirman las dos partes, pero nada concreto. Se va a seguir trabajando sobre la mesa que se han puesto nuevas medidas fiscales, de hecho las negociaciones Ángel continúan y habrá un nuevo encuentro la semana que viene, al no haber consenso van a continuar las protestas, hoy por ejemplo hemos vuelto a ver cortes muy cerca de la frontera con Francia en Cataluña o en las afueras de la ciudad de Vitoria.
2: Gracias Pilar, a las nueve y media en clase de economía vamos a analizar esta reunión y además vamos a hablar de la apicultura porque ese colectivo el de la miel también está siendo afectado en las protestas Todos los días hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su imagen
12: del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. La imagen del día es la imagen del limbo. El limbo también llamado grupo mixto. Algunos creen que es una mezcla de Tony 2 y Valle de los Caídos. El Tony 2 es un bar de Madrid al que se va, digamos que a última hora de la noche, al, donde acaban ya los, los desechos de tienda de, del vagabundaje noctámbulo. Y el Valle de los Caídos se llama así pues, porque a veces muchos diputados o tránsugas que se han peleado con sus respectivos partidos acaban o han acabado ahí a lo largo de la historia. Al principio de la legislatura solo tenía tres, tres diputados, uno del BNEA, otro de UP. Y, y el tercero de la tercera de Coalición Canaria. Ahora mismo hay ocho, porque los cuatro de Podemos se largaron al grupo mixto tras romper con. con Sumar y hay una persona que es la representante del partido abalista de un solo de un solo hombre líder y militancia todo en uno José Luis Ábalos que ha decidido irse al grupo mixto para pelear desde ahí él dice que por su honor yo digo que por eh, por digamos darse la vendetta contra la forma en la que Pedro Sánchez ha querido expulsarlo con deshonor del Partido Socialista al que ha consagrado su vida. El Grupo Mixto, por tanto, se convierte en un grupo parlamentario muy poderoso, tan heterogéneo como poderoso. Y teniendo en cuenta lo apretadas que están las votaciones en esta legislatura, van a tener que negociar con cada uno de sus miembros. Imagínate que de repente a Ábalos le da por decir que la amnistía nunca le pareció bien y que no cuentan con su voto. Ojo que el Grupo Mixto se va a convertir en uno de los partidos una de las macedonias partidistas más eh, importantes y poderosas de este Congreso de los Diputados totalmente fragmentado.
0: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
0: Cope, estar informado. De
1: este
2: momento que vas a escuchar han pasado ya 55 años. Desde el último viaje tripulado a la Luna han pasado 52 años, lejos queda aquella misión Apolo 17, diciembre de 1972. A partir de ese momento, la Luna dejó de ser objeto de interés, pero en los últimos años se ha reactivado la carrera por volver a la Luna. China ha lunizado en tres ocasiones, la última en diciembre de 2020 en plena pandemia. India. Lo hizo en agosto del 23 Japón llegó en enero de este mismo año Una misión que fue un éxito parcial Pero la nave perdió energía Muy rápido Este 2024 iba a ser el año del regreso De una misión tripulada El ser humano en la luna Pero la NASA
1: retrasó el proyecto
9: han solucionado
1: varios problemas en el camino y llegaron a uno que necesitaba tiempo para ser resuelto. Estoy muy agradecido con todos vosotros por vuestra paciencia. Es un cohete nuevo y no va a volar hasta que esté listo. Desde la
2: agencia espacial se dice que la fecha de regreso será 2026 y aseguran que la seguridad de los tripulantes será fundamental. Mientras llega ese momento... Estados Unidos ha vuelto a alunizar con una sonda, la sonda Odiseo, el primer módulo de Estados Unidos en posarse en la luna en más de 50 años. ¿Qué pasa? Pues que la operación no ha sido un éxito completo, como cada miércoles, hoy hablamos de ciencia con nuestro divulgador científico en la linterna, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, empecemos por el principio... ¿Cuál era la misión de Odiseo y qué iba a hacer?
13: Fundamentalmente conseguir lo que ha conseguido, aunque no del todo lo ha conseguido, pero es posarse en la luna. Era la primera vez que una nave de Estados Unidos, como tú has dicho, se posaba en la luna después de la misión Apolo 17. Y era la primera vez que una nave con participación privada, de una compañía privada se posaba en la luna. Y eso es lo que hasta ahora no se había conseguido y se consiguió hace muy poquitos días cuando efectivamente Odiseo llegó a tocar en la superficie lunar, como hemos oído en ese último mensaje de la NASA. Podemos confirmar definitivamente que la Odiseo ha tocado la luna. La intención de esta misión era, primero, demostrar que esto es posible y, segundo, que eh, poder empezar a analizar con algunos instrumentos científicos que hay dentro de esta sonda Odiseo, la superficie de la Luna en el polo sur lunar, que es un lugar muy interesante para futuras misiones, eh, incluso tripuladas en los próximos años. ¿Por qué decimos
2: que no ha sido un éxito completo? ¿Qué, qué habría fallado? Bueno,
13: pues lo que ha pasado es que al, al posarse en la Luna, esta, esta nave se ha volcado y en lugar de permanecer en la posición que debería permanecer y que por lo tanto le permite obtener energía de los rayos del Sol en sus paneles solares, se ha caído, se ha volcado, sus paneles solares no están orientados directamente hacia el Sol y por lo tanto la posibilidad de suministrarse de energía se ha reducido considerablemente hasta el punto de que los científicos de la NASA han llegado a reconocer que posiblemente hasta a esta misión le queden pocos días, una semana, como mucho, cuando se agoten sus baterías cargadas con energía solar, como no se pueden volver a recargar, eh, eh, la misión habrá habrá terminado en un auténtico fracaso. Y lo que ha ocurrido es que parece ser que los rayos, las, las emisiones láser que tenían que, que controlar que el aterrizaje fuese suave, no han funcionado, ha chocado directamente con una piedra lunar y se ha volcado.
2: No, al parecer, la llegada a la Luna hace 50 años fue posible con una tecnología muy básica, claro, comparado con lo que tenemos hoy. Hemos mejorado mucho, se presupone, pero ¿por qué se dan fallos como estos? Bueno, porque es muy difícil, ¿eh? Es muy complicado
13: enviar una nave a la luna. Sí, fíjate, fíjate lo difícil que fue en su momento, que todavía lo estamos intentando y aún se producen fallos. Hay que, Hay que reconocer que estos accidentes forman parte del aprendizaje de estas misiones. Estamos enviando, están enviando los científicos de diferentes instituciones naves a la luna... No tripuladas para conseguir lo que antes decía el administrador de la NASA, que también lo hemos escuchado, que el viaje tripulado sea absolutamente seguro, que no haya ningún problema cuando vayan seres humanos dentro de las naves. Y para eso hay que probar. De hecho, en este caso se ha descubierto algunos errores que no se van a volver a cometer. Uno de ellos es tan simple como que parece ser que algunos ingenieros no desbloquearon eh, las, las, las proyecciones láser necesarias para el aterrizaje antes de despegar, puede ser un olvido, puede ser un fallo del protocolo, un fallo de esos checklists, esas listas que utilizan los ingenieros y que, que tienen que ir chequeando que todo está perfecto antes de, de salir. Si ese fue el error, estaríamos hablando de un error humano que no debería volverse a producir, este ya se va a volver a poner mucho cuidado en las próximas misiones. Pero no
2: es fácil enviar una misión a la Luna. Jorge, Estados Unidos pretendía volver a la Luna con seres humanos. Mm -hmm. Pero como hemos contado, se ha retrasado. ¿Por qué? Sí. Se
13: retrasa porque para dar el paso de llevar una misión tripulada es fundamental que todos los pasos previos de misiones no tripuladas funcionen correctamente. De momento, la nave Peregrín, la anterior que se lanzó hace unos meses y que fracasó, está muy poquito después del lanzamiento, apenas unos minutos después de lanzarse, explotó o, o perdió, perdió su control. Esta nave ya nos demostró que... El próximo paso de una nave tripulada que estaba previsto que se produjese en 2025 ya no es posible. Hay que esperar por lo menos un año para que aquellos fallos que se produjeron entonces no se vuelvan a producir. Y es probable que este fallo de ahora vuelva a retrasar un poquito más las misiones.
2: La famosa tesis de colonizar la Luna, poner el pie allí pero para quedarse a vivir y eso que sirva de lanzadera para ir a Marte... ¿Tú lo ves posible y lo veremos nosotros? Bueno, lo veo muy lejano todavía. Sí vemos muy cercano, y estoy seguro
13: que lo vamos a contar aquí en este programa en los próximos años, es que haya seres humanos pisando la Luna y haciendo ciencia en la Luna. Y durante un tiempo bastante grande, durante largas temporadas, colonizar la Luna para que sea un lugar habitable de por vida, lo veo complicado. Y además es bastante innecesario porque tenemos estaciones espaciales internacionales donde eso se puede hacer y porque tenemos el futuro paso hacia Marte que es donde la ciencia está poniendo realmente el foco.
2: Dicen nuestros amigos de Toyota que nuestra tranquilidad es lo más importante y da tranquilidad saber que la ciencia y la tecnología trabajan en que el mundo sea mejor y vamos más tranquilos. Hoy... Vamos a hablar de los vehículos electrificados y de hidrógeno. Jorge, ¿cómo funcionan estos vehículos y por qué generan un impacto positivo?
13: Entender cómo funciona es muy fácil porque estos vehículos están, pues se actúan, actúan mediante una serie de baterías cargadas de ese combustible sostenible que es el hidrógeno. Uno de los elementos más habituales, más abundantes en el planeta Tierra, en todo el universo y cuya extracción, y aquí está la clave de este tipo de tecnologías, es también sostenible. Los podemos, los podemos generar a través de materias primas tan abundantes y tan sostenibles como puede ser el propio agua. ¿eh? El agua es H2O, hidrógeno y oxígeno. y Por lo tanto, extraer hidrógeno para rellenar estas baterías, estas pilas, es posiblemente la fuente de estación energética ahora mismo más sostenible que conocemos. Y es, sin duda, el hidrógeno, uno de los Pasos más importantes que se pueden dar para conseguir la descarbonización definitiva de la movilidad con los coches. Bueno, ya sabes que se ha hablado mucho de la necesidad de que las emisiones de los coches y de los medios de transporte convencionales no emitan CO2, sean cero emisiones, sean absolutamente neutros en carbono. Y para ello todos hemos visto que la electricidad es una de las buenas fuentes de energía, ¿verdad? Pero pero no es la única, existen. no otras alternativas, y el hidrógeno es, es una de ellas. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Extraer grandes cantidades de hidrógeno sostenible y hacer con ello que se muevan nuestros coches. ¿Sabes una cosa además? Dime. Que este hidrógeno permite autonomías... ...bastante superiores a lo que estamos acostumbrados... ...un coche de hidrógeno ya avanzado... ...pues puede tener autonomías de 600 o 700 kilómetros... ...y además el tiempo de carga de estas baterías es muy pequeñito... ...es casi casi parecido a cuando echamos gasolina en el coche... ...así que las ventajas son bastantes.
2: Jorge, el futuro, digamos que el futuro no... ...este presente
13: es inexorable. Sin duda, además es que tenemos que ir todos hacia ello... ...porque es por primera vez en la historia de la humanidad... ...cuando el ser humano se ha dado cuenta... ...de que no podemos desplazarnos consumiendo más energía de la que luego vamos a generar en el desplazamiento y contaminando más de lo que
2: deberíamos es el momento de hacerlo gracias Jorge, todos los miércoles ciencia
6: en la linterna ha sido un placer, hasta otra Chao. cada segundo de tu camino hacia la desconexión cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan tu tranquilidad es lo más importante disfruta de hasta 15 años de garantías si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota cuando tienes un Toyota Relax
2: Todos los días hasta ahora Aparece por aquí Julio César Herrero Para propinar un
1: en toda la boca
4: Hola Julius Eh, gelote ¿Qué pasa chaval? Pues mira el portavoz del pso En el Congreso Patsy López eh, Que se le acumula el trabajo A este intelectual de referencia En el Partido Socialista Ya lo saben Es una argumentación sólida La que tiene Se nota que ha leído un huevo O se nota un huevo que ha leído Bueno, da igual Que es Patsy Y siempre muy creíble eh, Y nada faltó No hay nada Que nos repugne más Para un socialista Que la corrupción De quien debiera estar Al servicio público Nadie está libre de que en sus filas se cuelen personas que acaban corrompiéndose o acaban teniendo comportamientos rechazables, por lo que es la ética de cada uno de nosotros. La diferencia está en cómo reaccionamos. Anda. Vamos a ver, Pachi. Así que no hay nada que repugne más a un socialista que la corrupción, ¿eh? Pues menos mal. Por eso vais a amnistiar a malversadores. Porque, Pachi, habrás leído que... Bueno, alguien te habrá contado que la malversación es corrupción, ¿Mm? ¿A que te quedas muerto, y dices también que lo importante en los casos de corrupción es cómo se reacciona, no, mira tú, lo importante es reaccionar rápido, lo que se hayan llevado importa menos. Lo importante es reaccionar rápido. ¿eh? El tiempo que lo hayan estado, se lo hayan estado llevando, pues es lo de menos. Lo, lo importante es reaccionar rápido. ¿eh? Si era dinero público-privado, es lo de menos. ¿eh? Lo importante es reaccionar rápido y colaborar con la justicia. Bueno, tanto que eliminas la malversación de los amigos para quitar trabajo a la justicia, que decía el otro. ¿eh? ¿No? Así que, por decir que le repugna la corrupción... Mientras amnistían a malversadores, el orador de referencia del PSOE en el Congreso, Patsy López, se lleva un...
2: ¡Fras en toda la boca, la
1: boca,
4: Gracias, Julius. A ti,
1: Con vosotros. <risa> Escúchalo en Cope, este miércoles desde las once y media de la noche.
7: Con el patrocinio
0: de Huevos Rujamar, Gallinas en Libertad. Los huevos de
1: Rujamar. Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444, Vodafone.
11: Hoy el día viene con frío y con muchas obras. Para empezar, las del centro. Si has pasado últimamente por la calle Alcalá, habrás visto que mucha gente se para a la altura de cibeles aprovechando que los coches están parados en el semáforo y se hacen una foto con la puerta de Alcalá de fondo Puede que incluso tú lo hayas hecho alguna vez. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que va a hacer obras en ese tramo, reduciendo los carriles para los coches y ampliando el espacio para el peatón. Básicamente, se va a ampliar el bulevar que divide ambos sentidos.
3: Creando un bulevar que va a ir desde la Cibeles hasta la subida a la puerta de Alcalá, para que el monumento quizás más significativo y reconocido de la ciudad de Madrid, recientemente restaurado con una inversión de más de dos millones y medio de euros que luce en todo su esplendor, pueda ser apreciado por madrileños y por visitantes... generando un mejor espacio público sin afectar a las condiciones de movilidad...
11: Este es el anuncio que ha hecho el alcalde Martínez Almeida, aunque el proyecto, como afecta al paisaje de la luz, que es un entorno protegido, tiene que pasar primero por la comisión de patrimonio y después recibir el visto bueno de la UNESCO. Así que veremos, las obras, en teoría, podrían empezar antes de que acabe el año. Por otro lado, el ayuntamiento licitará, antes de que lleguemos a junio, el cubrimiento de la zona norte del Paseo de la Castellana, a su paso por las cinco torres. La intención es crear 80.000 metros cuadrados de zonas verdes y, además, hemos conocido que el soterramiento del 5 comenzará en octubre. Todo esto será este 2024. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida nos vamos hasta Vallecas y al problema que ha tenido el campo del Rayo Vallecano. Pero antes, el tráfico. Pues como hacemos siempre hasta ahora, nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
5: Muy buenas
1: tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un alcance que está complicando en la M40, en el entorno de Vallecas y Mercamadrid, dirección A2. Al margen de este alcance, dificultades en ambas direcciones, en la 1 a su paso por Alcobendas, ya solamente de entrada, en esta misma 1 en el entorno de las Tablas, A2, en el cruce con la M30, y ya de salida por la 3 en Rivas, A4 en Pinto, A42, a su paso por Fuenlabrada, A5 en Alcobendas con y densa la salida por la 6 en el entorno del plantío y majada onda ronda M40 lo peor lo encontraremos en y la dirección A3 también a su paso por las tablas en dirección a la carretera M607 y mucha precaución si van a circular en la M50 en dos tramos Rivas dirección A4
11: y fue labrada hacia la autovía A5 10 grados, ahora mismo en la puerta de Alcalá, sopla el viento con bastante fuerza, yo diría que incluso más que ayer, así que ten a mano el abrigo. Esta noche bajaremos hasta los 0 grados, mañana las máximas suben a 14, asomará el sol a ratos y habrá que aprovechar, porque algún día del fin de semana podría llover.
0: COPE Madrid. Estar informado.
1: Atención, concurso de acreedores Usted puede salvar su empresa o liquidarla Usted puede evitar responsabilidad personal indebida Como empresario o como particular Bachofer Abogados, 40 años de experiencia Y líderes en derecho concursal Consulte gratis en el 91-399-0062 91-399-0062 Bachoferabogados.com
3: No solo de cachopo vive el hombre En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo De lobo de buey, pero también Desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones Y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más Restaurante Oviedo en el paseo de Yeserías 45 reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 7380
10: Los Fernández son muy amables 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo a todo el mundo, limpie e higienice su hogar y pida su regalo Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández?
8: Cari, a mí este, nada, no me dio confianza
10: Y la chica esta, no sé, no sé No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos
9: Todo el
8: mundo habla de Alquiler Plus Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre Se encargarán de la selección de los problemas de todo Y por solo 35 euros al mes
10: Pues listo, entramos en alquilerplus.es Y a, a vivir tranquilos.
0: tranquilos COPE Madrid Estar informado
11: Vallecas, no se entiende sin el Rayo y el Rayo no se entiende si no está en Vallecas. Es lo que te dicen cuando preguntas por esa zona de Madrid, en concreto por la confluencia de la calle del Payaso Fofó y la avenida de la Albufera. Te estoy contando todo esto porque el Estadio de Vallecas es propiedad de la Comunidad de Madrid, pero gracias a un convenio que se actualizó en junio de 2019, el club puede seguir usándolo hasta 2039. El problema es que se ha quedado pequeño. El Rayo mueve a miles de aficionados y esas instalaciones... Fíjate, no tienen ni parking, ni para jugadores, ni para autoridades. De hecho, tiene tres gradas frente a las cuatro que hay en la mayoría de los estadios. Y además, la zona sin gradería coincide con un muro en el que hay edificios residenciales. Está, podríamos decir, encajonado Ramón García Pelegrín. La Comunidad de Madrid, propietaria del estadio, está trabajando con el Rayo para que el
1: equipo no salga de Vallecas. El Ayuntamiento de la capital también apuesta porque el Rayo siga en Vallecas y está estudiando alternativas. La afición rayista va un poquito más allá, quiere que el Rayo no se mueva de su actual feudo. Damaso, rayista de toda la vida.
3: Si hubiera buena intención, en los terrenos actuales se podría diseñar un nuevo estadio de 20 25 mil personas, que probablemente tampoco necesita mucho más el Rayo Vallecano, pero lo que dentro de nuestras posibilidades no se va a permitir es que el estadio de Vallecas esté fuera de, de Vallecas.
1: Oscar, 30 años trabajando en la cafetería Disan frente al Estadio de Vallecas. Yo creo que si sí se lo llevan de
3: aquí, aunque sea al mismo
1: Vallecas, que Vallecas es muy grande. Me han dicho muchos que son de aquí, de la zona, que como lo cambien de aquí, que no van a ir. La Federación de Peñas del Rayo va a formar una cadena humana alrededor del estadio el próximo sábado para pedir que el Rayo siga en Vallecas, donde ya lleva un siglo.
11: Cuando hablamos de soledad no deseada... Es verdad que siempre pensamos en los más mayores, personas que pasan mucho tiempo solas, aunque tengan familia o amigos, pero que luego las relaciones que mantienen con ellos pues, o no son de calidad o al menos no de la intensidad que ellos necesitan. Este es un problema que también afecta a otros segmentos de la población, por ejemplo, y muy fuertemente, a los jóvenes. Manuel Santas. Según los últimos datos de Madrid Salud, el porcentaje de soledad no deseada en la población en general es del 13% y en los jóvenes de entre 16 y 29 años asciende a un 20%. Y es que son ya muchos los jóvenes que se relacionan más a través de una pantalla que en persona. Por ello el Ayuntamiento de Madrid va a crear Civi, una plataforma controlada donde los jóvenes que se sientan solos puedan interactuar entre ellos. Escuchan la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.
7: Unas plataformas que permitan eh, esa intercomunicación entre, entre ellos y luego que también puedan dar lugar a... A, eh, interconexiones físicas. Y es
11: que según la Organización Mundial de la Salud, la soledad se considera un problema de salud pública y los jóvenes de la zona sur de Madrid son los que se están viendo más afectados por esta soledad no deseada. Un problema que ya los expertos avisan debe erradicarse.
9: COPE
0: Madrid
9: Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el Outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el Outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
1: Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es. El Teatro Real
10: lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemicha. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
0: La
4: Después de tantos excesos, Detox Forte de Natur Tierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Natur Tierra, drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de laboratorio Sinsa Diet.
8: A mí este, nada,
10: no me dio confianza. Y la chica esta, no sé, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los
8: inquilinos? Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección de los problemas de todo y por solo 35 euros al mes.
11: Pues listo,
10: entramos en alquilerplus.es y a, a vivir tranquilos. tranquilos. En la desembocadura del Niño Pontevedra, los anguleros esperan la luna nueva para recolectar las angulas
1: de Aguarda
10: que enviarán al Rincón de Esteban junto al Congreso Congreso de los Diputados para que su chef Suso Barreiro celebre con todos ustedes las jornadas de la Angula.
11: el Rincondesteban.com, tu rincón de siempre. COPE
0: Madrid, estar informado.
11: Protégete del viento que hace frío mientras escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.